0: Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 13. Eu vou incomodar você que eu vou ler um, um texto grande para a gente não precisar voltar depois ao texto aqui. Depois a gente gosta de deixar com as luzes mais baixinhas. Mas acompanhe aí na sua leitura a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus pergunta, que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Eles responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Versículo 25. Jesus lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, lhes explicou o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? E levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como fora reconhecido por ele Jesus quando partia o pão. Amém? Faz o seguinte, coloca a sua Bíblia sobre a sua cadeira nessa hora. Pode apagar as luzes para nós. Eu gostaria que você pudesse ficar em pé só mais um instante. Nós vamos tocar uma canção. Vou dar uma, uma folga para o Ministério de Louvor, para os músicos. Para que eles também possam entrar nessa atmosfera. Eles são muito responsáveis em ter que promover a atmosfera. E Deus quer que nós também possamos desfrutar dessa atmosfera. Então, quando estiver pronto, Clarinha, Gabriel, pode soltar para nós. E antes da gente começar a palavra essa noite, nós queremos fazer uma oração cantada, se você subir a letra, se não apenas que esse Espírito possa vir nos visitar essa noite, ficar à vontade no meio de nós, em nome de Jesus. Do seu lugar onde você está, levante as suas mãos aos céus. A letra está passando no telão. Se você conhecer, cante conosco. Se não acompanha a letra ou essa presença seja aqui na igreja, seja aí na sua casa em nome de Jesus Espírito
1: vem, Espírito vem,
0: Espírito Santo
1: eu quero viver algo novo faz meu coração arder de novo fazendo tudo medo desaparecer trazendo sobre mim o um novo amanhecer eu quero viver oh, algo novo eu quero viver algo novo
0: vamos cantar o seu vem nos visitar hoje aqui vem
1: me visitar uh! hoje aqui diga eu quero conhecer mais de ti, diga, cante, vamos quero conhecer mais de ti Levante as suas mãos e cante Espírito Vem, diga! Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Santo. Você consegue cantar mais alto? Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Santo. Espírito Vem, Espírito santo. Espírito diga! Espírito Vem, Espírito, Espírito Santo. Espírito Santo. Vem. Diga, diga, diga Eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração arder de novo Faz todo medo Fazendo todo medo de desaparecer, desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Quero viver algo novo eu quero viver Eu quero viver algo novo Sim, eu quero viver Faz meu coração arder de novo Fazendo, fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim novo. Eu
0: quero viver Senhor Deus e Pai nós pedimos que o Senhor possa vir essa noite sobre nós aqui e que o Senhor possa vir Deus ministrar aquilo que está em seu coração para nós nós, ó Pai, somos Teus filhos e nós amamos a Sua presença. Pedimos, ó Pai, que essa presença traga para nós algo novo e genuíno. E que nos mova para algo novo e genuíno que o Senhor está fazendo na nação brasileira, que o Senhor está fazendo no planeta Terra nesse tempo, no nome santo de Jesus. Amém. Senta no seu lugar dando glória ao Senhor. Fica à vontade. Alex, bota só um pézinho se der para nós aí e nós vamos ministrar algo de Deus aqui, e isso é maravilhoso, como eu disse, o Ministério de Louvor, ele sempre tem essa responsabilidade de promover esse momento, e nem sempre, eles conseguem desfrutar, eu falo isso porque eu sou pastor, e às vezes a gente está vendo mover na igreja, a gente tenta entrar no mover, mas tem que parar o momento, assim quando a gente está trabalhando, na equipe de servos, assim como os meninos da mídia, ou quem está trabalhando no diaconato, e eles têm feito tanto, creio que hoje dá para parar para receber um pouco, até mesmo para aquilo que Deus tem para nosso segundo semestre. Vocês sabiam que a partir de domingo que vem a gente entra no segundo semestre de 2020 entre 2020/2. Na verdade, durante a semana isso vai, isso vai mudar, a gente vai entrar no mês de julho. E a gente pensa quantas coisas aconteceram até aqui e. Nós pensamos em quantas coisas adiadas de 2020. Mas eu quero que você continue mantendo firme a sua esperança no Senhor. Porque 2020 ainda reserva grandes surpresas. E surpresas maravilhosas de Deus para você e para sua casa em nome de Jesus. E esse texto é maravilhoso porque... Dois discípulos estão vindo de fatos atrás de fatos ruins. Eles estão caminhando por um caminho, mas na verdade estão um pouco sem sentido, eles sabem para onde vão, mas em vez de estar em Jerusalém com os outros discípulos, eles estão indo se retirar para Emmaus, quer dizer, eles caminhavam a pé, uma distância de 12, 11, 12 quilômetros, Jesus já havia ressuscitado, mas eles não sabiam, Jesus estava interessado em estar perto deles, mas eles estavam com os olhos sem reconhecer, e quando eu vejo esse texto, quando você começa a ler o capítulo 24, Jesus já, já apareceu para as mulheres. Os anjos estão dizendo que, o que aconteceu, só que as mulheres chegam para contar para os discípulos, eles não acreditam. E sabe de uma coisa? Esses dois discípulos, Cléopas e o outro, que caminham com ele, eles estavam juntos quando as mulheres falaram, olha, dois anjos anunciaram para nós isso. E aí quando Jesus chega perto deles, no meio do caminho, isso é maravilhoso, porque dentro desse texto vai ficar tão claro uma declaração que o próprio Jesus disse em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles estão num caminho. E aí, Marcinho, o próprio caminho se aproxima deles. Conseguiu pegar? eles estão no caminho, e aí Jesus, ele aparece como o caminho, porque nem sempre a gente caminha tendo direção, às vezes a gente está caminhando, mas a gente não sabe ao certo para onde vai, ou a gente está indo para um lugar, porque a gente acha que é o melhor naquele momento, mas Jesus, quando ele aparece, ele sempre vai trazer para nós direção, sempre vai dizer para nós para onde irmos, sempre vai trazer para nós sentido o que fazemos, então essa noite quero dizer para você, o caminho está se aproximando de você essa noite para colocar você no rumo que ele tem para a sua vida. Isso é tremendo, eles estão no caminho. A cidade é Maus. Emaus significa riacho quente. Quem sabe nós estamos vivendo dias que parecem frios. Não pela, pela temperatura, mas por tantas notícias ruins que nos, nos sobrevêm. Ou todas as coisas que acometem a nossa família, a nossa sociedade, a nossa comunidade na fé. Mas eu quero dizer que assim esses dois estavam indo para um lugar chamado Riacho Quente. Quer dizer, eles estavam buscando algo para se aquecer mas eles não precisaram chegar até Emmaus para se aquecer, no meio do caminho, quando Jesus se aproximou deles, eles revelaram que o coração deles começava a arder, que o coração deles começava a queimar, porque quando ele fala conosco, quando o caminho se aproxima, ele começa a injetar vida em nós, ele começa a injetar vida em nós, ele começa a injetar vida em nós, e o nosso coração então começa a arder por ele, Isso é tremendo, mas tem muito ensinamento aqui no meio de tudo isso. Primeiro eu vejo, ainda que eles estavam vivendo dessa forma, ainda que as notícias eram ruins, eles andavam em duplas. Jesus tinha falado isso para eles quando enviou os 70. Eles eram um dos 70, ou dois dos 70. Era uma das duplas. Então eles não perderam tudo. Eles não tinham mais notícias de Jesus. A última era que ele tinha morrido, já tinha passado três dias, mas eles ainda permaneceram. Olha, se a gente não está junto com os doze, se a gente não está reunido como 70, como igreja, nós dois não podemos perder essa conexão. E eu temo muito, irmãos, no meio de tudo isso que a gente está vivendo, mais de 100 dias de pandemia, aonde o isolamento social é pregado o tempo todo, e esse distanciamento, ele está fazendo com que pessoas possam se distanciar do coração também. Talvez você não tenha mais tanta conexão com as pessoas quanto você tinha antes. Não poder abraçar, não poder cumprimentar, foi fazendo com que o seu coração fosse se fechando, esfriando. E às vezes você não tem nem mais contato tanto no celular. Você pega, as pessoas estão mandando mensagem e depois eu respondo. A gente não pode se esfriar, se ausentar uns dos outros. Nós temos que continuar caminhando junto, porque Juntos, um sustenta o outro. Juntos, um alimenta o outro. Juntos, um encoraja o outro. E juntos é onde Deus aparece, onde Jesus aparece para nos encorajar juntos. Porque é onde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estou no meio deles. Então, se eu estiver sozinho, eu não sou igreja. Mas se eu tiver, no mínimo, em duas pessoas é um casal dentro de casa, é uma família dentro de casa, é dois amigos, é duas amigas. Se vocês estão em dois, se preparem, porque o caminho vai se aproximar de vocês. Eles estão caminhando juntos. E aí, eles querem ensinar a Jesus. Jesus para, entra na conversa, porque às vezes Jesus é assim. Nem sempre ele vai dizer para nós o que a gente precisa ouvir. Porque às vezes a gente não está preparado. Então, às vezes ele entra na nossa conversa. O que, é que vocês estão conversando por aí? O que, é que vocês estão falando? E eles falam: Será que você é o único que não sabe o que aconteceu? E olha só, preste atenção que eles começam a falar no passado. Eles começam a dizer é, o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era profeta. Eles continuam dizendo e eles vão dizer que ele. A gente achou que ele era que ia trazer a redenção de Israel. Deixa eu te falar, ainda que Jesus já tenha feito no passado, nunca se dirija a ele no passado. Porque ele sempre é o eu sou. Ele não era, ele é, ele sempre será, sempre vai continuar sendo. Dentro de tantas pessoas que são vítimas da, do coronavírus, tantas pessoas que conseguiram se recuperar, assim como familiares que nós tivemos notícias. Mas eu pude acompanhar de perto, e, e posso falar, de, de uma amiga de infância que conhecemos na igreja, e uma família pastoral, e por 25 dias ela ficou, ficou é, hospitalizada. E quando o irmão dela foi postar que ela tinha saído do hospital, ele... Ele se lembrou de uma palavra, que é o lema da igreja do evangelho quadrangular. Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então se ele curava lepra, se ele curava é, paralítico, se ele curava cego, ele continuou curando hoje essas pessoas e continuou curando pessoas também de coronavírus. Você tem que ter fé e você não pode se deixar ser alimentado apenas pelas notícias ruins. Jesus percebeu que ali aqueles dois homens ou aquelas duas pessoas estavam sendo alimentados com as notícias ruins o tempo todo. Será que você é o único que não ouviu nada, não viu na mídia, não viu na televisão o que estava dizendo acerca de Jesus? Será que você é o único que não está sabendo essas coisas? Ele era. Meu irmão, Jesus não era na sua vida. Jesus é na sua vida. Era, é passado. Era, é. Pode ser o mais poderoso possível mas já passou, não, nosso Deus não, o governo dele permanece sobre nós, ele continua trabalhando sobre nós, então ele não era, ele é, e ele sempre há de ser, eu sinto que o caminho está se aproximando de nós aqui para dar direção e rumo para nós, eu sinto que ele vai injetar a vida em nossos corações, e aí Jesus dá uma, uma repreensão, depois que ouviu tudo que eles falaram, porque eles falaram ainda, ó, as mulheres foram contar para nós e a gente não acreditou. E aí ele diz assim, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo os que, o que os profetas falaram. Duas coisas. Jesus está falando assim, vocês custam a entender. E vocês demoram a crer. Jesus está falando assim, vamos virar essa fita aí, vamos mudar essa história, vamos começar uma coisa nova. O próprio Jesus tinha dito para eles, olha, eu vou padecer por essas coisas, eu vou ter que passar por tudo isso, mas eu vou adiante de vocês na Galiléia. Aí levaram um tempo para cair a ficha. Jesus está dizendo, estão demorando para entender uma coisa. E entender fala muito sobre nossa mente. É entendimento, a gente trabalha aqui. Senhor Jesus está dizendo que não é apenas custar a entender, mas é demorar a crer, demorar a descer com a palavra e colocar no coração, porque é ela que vai trazer esperança para nós. É quando todo entendimento está em confusão, é que a gente está com algo crendo e queimando no coração, que a gente fala, não, não é o coração enganoso, mas algo que está dentro aqui que é verdadeiro, que eu tenho que me apegar a isso. A Bíblia diz, lá em Romanos, que chegou um momento na vida de Abraão que ele creu contra a esperança. Olha só que louco. Abraão creu contra a esperança, porque Deus falava direto por o velhinho Abraão você vai ser pai de multidões, ele não falou você vai ser pai de uma criança, ele falou não, você vai ser pai de multidões, porque de uma criança ele poderia até ter tido Ismael, como ele teve, mas a proposta de Deus não era uma criança, era uma multidão, só que chegou um momento em que a esperança, o entendimento de Abraão falou assim, não tem como, minha esposa já é idosa, eu já sou idoso, eu não sei como que isso pode acontecer, mas algo dentro dele falava, você precisa continuar crendo. E talvez eu fale para pessoas que têm alguém na sua casa que está precisando de uma cura urgente nesse momento. Alguém que mudou tanta coisa, virou tanta coisa nesses 100 dias que a gente tem passado, esses 3, quase 4 meses que a gente tem passado que na sua esperança você já não espera mais nada de bom de 2020. Ou quem sabe você já abre mão de todos os seus planos e você fala, o seu sobreviver já está ótimo, mas às vezes você não tem nem esperança nisso. Eu quero dizer para você, você não tem que apenas entender. Na palavra de Deus você precisa crer, e Ele vai injetar isso na sua vida hoje. Como vocês estão custando a entender e como vocês demoram a crer? E aí se o caminho se aproximou, sabe como que Ele injeta a vida? A Bíblia diz aqui, ó, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Você começa a injetar a vida e você começa a saber o caminho, quando você começa a estudar a verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí a gente se depara com um cenário hoje, aonde... Tudo que é falado é fake news, é fake news, é fake news. A gente sabe que é uma bobagem danada que estão falando isso. A gente está vendo um momento em que o Brasil está tendo uma perseguição para o lado de pessoas conservadoras. Vocês quase nunca venham falar coisa a respeito de política aqui no Altar porque eu respeito a sua posição política. Mas sabe de uma coisa? Tem uma guerra fria acontecendo contra a igreja do Senhor Jesus. Tem uma guerra fria acontecendo contra as pessoas conservadoras de bem, que conservam a família, que lutam pelo bem. Então você abre o seu olho porque pode ser que esse momento nosso aqui seja tomado de nós. Você sabe o que, que a OMS está dizendo a respeito do Brasil? Por que, que o Brasil está demorando a vencer? Falou que uma das coisas são os eventos evangélicos. Que evento que está acontecendo no Brasil? Ah, deve ser o culto. Para 30, 40 pessoas. Eu vou no supermercado e vejo lá lotado. Alguém vai andar de algum transporte público e ver lotado. É uma incoerência danada, mas estão falando acerca disso. Volta e meia você piste uma notícia falando sobre isso. Tentaram polarizar tantas coisas, irmãos. E aqui a gente não está falando a respeito de um presidente ou de outro. Mas falando sobre a liberdade da nação brasileira. E sabe de uma coisa... Estão lutando contra aquilo que nós pregamos aqui do altar. Pastor, mas isso não é para nós, isso é própria política. Irmão, a igreja é, é, é a família, são duas bandeiras nossas de conservadorismo. Se fechar a igreja, se parar com a família, acabou isso aí. E Jesus está dizendo, porque eles falaram bem assim, olha, a gente acreditava que ele que ia restaurar Israel, a gente acreditou que ele ia trazer a redenção para nós você está dizendo? Vocês estão olhando só para uma esfera. Vocês estão olhando apenas o lado político. Vocês estão achando que eu ia lutar apenas contra a Roma. Eu vim lutar contra as potestades, contra os principados. E é isso que está acontecendo na nação brasileira nesse momento. Está caindo por terra Dagon, está caindo por terra Mamon, está caindo por terra toda a potestade que é adorada nessa nação. E é por isso que a igreja está incomodando tanto. E Jesus está dizendo para eles, vocês estão ainda atrasados, vocês estão pegando as coisas lá atrás. Vocês estão se, se apegando às coisas de trás. Eu não vim aqui falar do passado, mas eu vim aqui dar uma esperança para vocês, para que vocês possam caminhar em fé, sabendo que tem coisas maiores para acontecer na vida de vocês. Mas como? Se a gente viu Jesus fazendo tantos milagres, a gente viu ele até ressuscitando mortos. Jesus em um determinado momento falou com eles que chegaria o momento de eles fazerem obras maiores. E de tudo aquilo ali, irmãos, tudo aquilo ali, Daniel, Thalita, eles apenas viam, participavam, quem sabe, em alguns momentos, mas agora o desejo de Jesus era, eu quero fazê-los sentir e viver essa realidade. Eu não quero mais que eles sejam coadjuvantes, mas eu quero que eles sejam protagonistas da própria história, e aí Jesus entra na casa deles, estava anoitecendo, e eu quero dizer que toda noite ela tem uma hora para acabar, a noite pode ser a mais fria, a mais complicada, mas fique tranquilo, o sol vai brilhar pela manhã, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. E eu te digo uma coisa: Deus vai clarear o sol da justiça sobre a nação brasileira, Deus vai clarear o sol da justiça sobre a sua casa. Ei, você que está assistindo aí na internet, creia que o sol da justiça vai chegar para aquecer a sua vida. Ora lá. Meu irmão, talvez o seu sentimento é esse. A gente está afastado um metro e meio de cada um, mas parece que tem alguém pertinho de você, não parece? É o Espírito Santo de Deus aí. Ele está chegando perto de você. Ele vai te incendiar essa noite. Eu quero terminar o texto com duas ou três coisas. A respeito disso. Quando Jesus chega perto deles está lá. Do, umas observações que eu vejo aqui. Primeiro, eles são, são parte dos setenta. Só que, eles estão um tempo conversando. E eles não sabiam que era Jesus. Aí uma coisa me leva a crer que podemos ser discípulos de Jesus. Mas podemos não estar tão perto dele a ponto de reconhecê-lo. Nem sempre discípulo quer dizer que está perto. Nem sempre. Ainda mais hoje em dia. Talvez tem gente aí. Que você se apega sendo pastoreado por alguém via internet. A palavra daquela pessoa mexe com o seu coração. Nem sempre. E às vezes esse é o nosso problema como igreja também. A gente se diz ser seguidor de Jesus, mas a gente está tão longe dele que a gente não consegue reconhecê-lo. Ou pior, os nossos olhos estão cegos. Como é que pode eu dizer que eu sou discípulo de alguém, Joninho? E essa pessoa está batendo um papo comigo o tempão e eu não consigo saber que é ela. Tem alguma coisa estranha aí, não tem? Tem alguma coisa espiritual aí, não tem? É isso que eu estou querendo que você entenda. Que muitas coisas que estão sobrevindo sobre nós são espirituais. Olhos cegos, corações fechados. Até que o Espírito Santo de Deus venha. E estampe a visão. E faça queimar novamente o coração. Eles estão lá, eles dão um lugar na mesa. Um lugar de destaque, porque se Jesus está partindo o pão, era sinal de que Jesus estava sentado no lugar de destaque na mesa. Nunca era uma pessoa qualquer, e nem sempre o visitante viria, a não ser que o visitante tivesse uma honra para ele pudesse ele, ele se assentar na posição de destaque. Senão ele apenas ia comer o que tivesse sendo servido. Mas não, eles colocaram Jesus no lugar de destaque ali. E falaram, toma as honras. Então naquele momento, é onde Jesus parte o pão, dá graças. E quando vai entregar para eles, os olhos deles se abrem e eles que era Jesus o tempo todo. Porque nem sempre nós vamos conhecer Jesus apenas por palavras, mas vamos conhecê-lo no proceder. A forma como ele faz. A forma como ele faz é única, a maneira como ele faz é única, e sabe de uma coisa, porque que eu disse, que nós não podemos se afastar na comunhão, no coração, porque a comunhão faz quebrar barreiras, a comunhão traz entendimento para nós, a comunhão faz nós crescermos em fé, a comunhão faz a gente avançar então foi através da palavra o tempo todo e eles não reconheceram, mas no momento da comunhão toma aqui, esse pedaço de pão para você toma aqui, esse pedaço de pão para você olha gente, esse é Jesus que estava com a gente e aí sabe o que, que eles dizem um pro outro? não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho a gente estava ouvindo, a gente estava na dúvida será que é ele, será que não é, será que é ele, será que não é mas o coração está queimando, está testificando que é ele porque quando Jesus se aproxima, Ele começa a injetar a vida em você. Ah, Ele deve estar passando perto de você. Ele vai injetar a vida em você. Creia que quando Ele está chegando perto, nós sentimos vida em nós. Nós sentimos vida em nós. Nós sentimos vida em nós. Mas sabe o que é que me dói? Nesse texto ainda, é que quando eles descobriram que era Jesus, Jesus desapareceu. E eu temo que a gente perca as oportunidades de poder desfrutar de Jesus. Talvez quando a gente parar para entender o que ele tem para fazer, já vai ser tarde. Já vai ter passado o momento do cafezinho, o momento do jantar, o momento da ceia. E a gente fala, ô oh, Jesus, que bom, eu queria te dar um abraço. E ele sumiu. Por isso que eu digo, não é tempo de nós brincarmos. Não é tempo de nós desperdiçarmos oportunidades. Mas é tempo de nós abraçarmos oportunidades que aparecem. E se o Espírito Santo de Deus quiser nos visitar essa noite, você tem que abraçar essa oportunidade com todo o fervor que tem dentro de você, porque isso vai te dar condições de caminhar para o destino que Ele tem para você. Se coloca de pé no seu lugar, eu quero terminar esse texto e essa mensagem. Como finaliza aqui? Eles estavam indo... E percorreram num dia 11 quilômetros para Emmaus. Quando Jesus aparece e depois desaparece, eles percorrem, percorrem de volta, correndo aquele caminho para estar perto dos discípulos novamente. Eles então naquele dia fizeram uma jornada dupla, andaram a segunda milha, voltaram o caminho todinho só para poder dizer para os discípulos, Jesus está vivo, ele apareceu para nós lá em casa, eu quero que você entenda que muitas vezes, o que Deus vai fazer com você, vai ser uma virada de 180 graus, você está indo para uma direção, ele vai falar, opa, eu não quero você nessa direção, vem para cá, vai para essa direção aqui, estou indo para Emaús, mas está vindo de onde? estou vindo de Jerusalém, Ei, então volta para Jerusalém porque é lá que você vai ser revestido de poder volta para Jerusalém porque lá eu vou revestir vocês de poder e talvez vocês nunca pararam para analisar mas você continua lendo o livro de Lucas enquanto Jesus está dizendo, enquanto os dois estão dizendo para os discípulos olha, Jesus apareceu para nós, Eles falam, é verdade, apareceu para Simão também o próprio Jesus chega na casa e fala Ei, Pai seja convosco, eu estou aqui Eu não quero que vocês contem a meu respeito apenas Eu quero que vocês vejam aqui Eu quero que vocês toquem em mim Eu quero que vocês percebam que eu estou no meio de vocês E aí, mestre, o que fazer agora? Agora eu estou subindo para o Pai Mas vocês aguardem Porque vocês vão ser revestidos de poder Pastor, por quanto tempo? Eles já aguardaram os 50 dias A gente já está aguardando já um bom tempo mas eu sei que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, e ele tem algo novo para o seu segundo semestre, crê que domingo que vem já vai estar diferente as coisas por aqui, crê que domingo que vem já tem algo novo acontecendo aqui, porque nós estamos servindo ao Deus que faz coisas novas, deixe seu coração arder novamente, deixe seu coração queimar novamente, Ei, não é tempo de você se ausentar, é tempo de você voltar a se reunir, é tempo de você voltar a congregar, é tempo de voltar a estar juntos, não é tempo de buscar se isolar em um lugar pelas dois, não. É tempo de ficar reunido, os 120, esperando e clamando: Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, e Ele vai chegar e vai revestir você com poder. Para isso, você precisa ser um amante da presença de Deus. E era isso que eu queria pregar desde o primeiro dia. Mas sem você dar valor a essa palavra, sem você dar valor a essa presença, não tinha como. Mas dando valor, creia que Ele vem para fazer algo novo sobre nós. Tem como colocar a música de novo? Depois dela eu quero orar, mas eu quero que você saiba, você aqui no templo, você em casa dá lugar para o Espírito Santo, dá liberdade para Ele te encher, dá liberdade para Ele mudar o seu destino se for necessário, dá liberdade para Ele injetar a verdade em você, dá liberdade para Ele injetar a vida em você, dá liberdade para o seu coração queimar, arder novamente, porque Ele vai te dar condições de chegar aonde Ele separou para você chegar, você e sua casa, todos juntos vão vencer em nome de Jesus. Ora lá, bachiriana, aumenta a canção. Levante seus braços, igreja do Senhor. Faz essa oração cantada. E deixa o Senhor tomar conta da sua vida essa noite. Vem coisa nova, vem coisa grande, vem coisa de Deus sobre você.